0: Le podcast Agile, épisode 84. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et retrouvons-nous sur lesagilistes.com, la communauté des agilistes où on partage, où on échange, où on grandit tous ensemble dans le monde complexe. Et juste avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un projet que je trouve absolument génial. C'est un livre qui parle de comment apprendre à programmer qu'est-ce que c'est un langage de programmation, mais de façon ludique. Ça s'appelle Génie du Code. Allez voir sur génie-du-code.com, avec un S, du code.com. je vous mets un lien dans les sources de l'épisode sur le site du podcast c'est un livre créé par nami ami Lipper, Sylvain, et une illustratrice qui s'appelle Fanny c'est actuellement en crowdfunding et je trouve ça absolument génial comme initiative de, voilà, de, de, de transmettre au grand public je dirais, c'est quoi le, le code c'est quoi le, qu'est-ce que ça veut dire de coder je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre ce qui se passe derrière un petit peu, le, dans tous les outils qu'on utilise partout aujourd'hui, l'informatique est partout donc comprendre comment ça marche, je pense que c'est vraiment super intéressant et ça va l'air vraiment fun, moi j'ai pris euh, le, le pack numérique euh, et puis j'ai vraiment hâte de le recevoir de voir un petit peu à quoi ça ressemble ça a l'air vraiment vraiment génial donc voilà allez faire un petit tour là-dessus euh, génie du code.com dites-moi ce que vous en pensez et maintenant bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi il devrait y avoir une pause entre les sprints Un nouveau sprint commence immédiatement après la conclusion du sprint précédent. Ça c'est le guide Scrum de l'année dernière, la dernière mise à jour de euh, 2017 qui dit clairement que voilà, un nouveau sprint commence immédiatement après la conclusion du sprint précédent, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause, ça veut dire que on vient de terminer la rétrospective, bam, on fait la planification du nouveau sprint. Et je suis pas d'accord avec ça, je pense que euh, ce serait intéressant qu'on fasse des pauses entre les sprints, qu'on essaie de respirer, qu'on essaie d'avoir un moment à nous en tant qu'équipe pour se rassembler et pour mieux se relancer pour le sprint d'après ça veut pas dire qu'il faut abuser de ce moment là entre les sprints je pense qu'il faut faire ça de manière intelligente je dirais mais je pense que ça va être ça peut être vraiment positif et j'ai souvent observé que les meilleures équipes arrivaient à relancer des sprints après avoir respiré ensemble pour commencer j'ai peur parfois, en, en lisant cette phrase-là sur le fait qu'un nouveau sprint commence immédiatement après la conclusion du sprint précédent, que euh, en fait, on, on travaille trop de manière euh, machinisante, que euh, que Scrum devienne un cas de travail déshumanisant. Et c'est pour ça que j'ai envie de mettre une pause là, entre les sprints. Je vais y venir un petit peu après, mais la, la pause, il faut qu'elle soit bien faite. Mais euh, je pense qu'on a besoin, nous, les humains, de pause. On a besoin de respirer, on a besoin de se rassembler, on a besoin de... de... Voilà, de se vider un petit peu la tête pour se relancer de meilleure manière, d'une, d'une meilleure manière après. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas des machines, on est, on est des humains. Donc, euh, quand on se retrouve à avoir à la fin d'un sprint la revue, la rétrospective et tout de suite après la planification, qu'on le fasse sur une seule journée ou sur deux jours, euh, c'est, c'est dur, quoi. Comme, euh, comment dire, comme euh, de se concentrer pendant autant de temps. Pendant des meetings, et je pense que c'est un des problèmes avec Scrum. La vision qu'on en a, c'est que parce qu'on a ce, ce, ce gros bloc de, de réunions, de, 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 de comment on appelle ça, de, de cérémonie, d'événements, du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup de meetings en fait dans Scrum, mais c'est parce qu'en fait, ils sont tous, ils sont tous rassemblés. Finalement, évidemment, on a la daily Scrum chaque jour, mais ensuite, on se retrouve avec trois meetings qui s'enchaînent. Et si on ne met pas un petit peu d'humain là-dedans, si on n'y met pas un petit peu de pause, un petit peu de, de respiration, je pense, que, je pense qu'on tombe dans un, un anti-pattern qui n'est qui pas très euh, positif. Donc essayons de, de mettre de l'humain là-dedans, essayons de se dire que, euh, ok, oui, bien sûr, euh, la pause, on n'est pas censé non plus euh, travailler euh, sur, sur des éléments, euh, on a besoin de respirer, mais il faut quand même que, euh, qu'on respire un petit peu en tant qu'équipe. Moi, j'ai souvent observé que les meilleures équipes euh, se rassembler soit le soir pour un apéro. Après, on n'est pas obligé de boire de l'alcool quand je parle d'apéro. Mais voilà un moment pour, pour manger quelque chose, par exemple. Un lunch, un, un, un dîner, un, un déjeuner. D'équipe, c'est, c'est très puissant pour un petit peu voilà, s'arrêter pour mieux se relancer après. Ensuite, cette pause-là, déjà, elle n'est pas censée durer super longtemps. Hein. Une heure, deux heures maximum, je dirais. Euh, et puis surtout, on n'est pas censé travailler pendant cette pause-là. On n'est pas censé terminer des choses, par exemple. Ça, ça peut être vraiment un anti-pattern problématique d'avoir un petit peu de de temps au milieu entre les sprints pour terminer des choses. Le sprint, il est censé vraiment se terminer le le travail. On est censé le le revoir ensemble pendant la revue. Donc, Ça veut dire que le sprint, il se se termine en vrai à la fin de la rétrospective. Mais dans dans l'effet de le travail accompli qu'on doit revoir ensemble ça se termine avant la revue ça veut dire que pendant cette pause là on n'est pas censé reterminer des trucs, on n'est pas censé par exemple changer notre vélocité parce qu'on a pu terminer par exemple une, une histoire d'utilisateur, donc on n'est pas censé travailler, ensuite on n'est pas censé non plus continuer la rétrospective pendant cette pause là ça ça peut être aussi encore un anti-pattern un type dangereux, ce qui ferait que en fait on enlèverait de la valeur à la, à la rétrospective si on continuait encore à, 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 à réfléchir sur ce qui s'est passé Parfois, c'est impossible de pas le faire. C'est, on a besoin parfois de plus partager dans un cadre différent. Donc, je dirais que votre Scrum Master va euh, s'adapter et trouver le meilleur moyen de profiter de ce moment-là. Mais ce serait bien qu'on se dise que la rétrospective, on est là pour réfléchir. Puis ensuite, ben, c'est vraiment un moment pour nous, un moment d'équipe où on est censé partager. On n'est pas censé tra- parler de boulot, même si, bien sûr, ça arrive. Mais au moins qu'on le cadre et qu'on se dise « Bon, ben là, euh, si on s'est pas dit les choses pendant la rétrospective, il faut qu'on se les dise. » Et euh, peut-être qu'on peut prendre des points d'action et puis on se dit que euh, la prochaine euh, rétrospective, on se dit les choses et on n'utilise pas le lunch d'équipe pour en parler. Donc cette pause-là, elle peut être euh, être très facilement mal faite, je dirais, mais lorsqu'elle est bien faite, lorsque vraiment c'est un moment de respiration, lorsqu'on se retrouve euh, surtout hors du cadre du travail, pas pas dans les mêmes locaux, par exemple dehors. Dans un autre cadre, je pense que c'est extrêmement puissant. Ça permet d'échanger différemment. Si vous allez manger ensemble, vous n'allez pas assis à côté des mêmes personnes. Ça peut être bien de faire exprès, de ne pas s'asseoir à côté des mêmes personnes. Pour créer des échanges différents et euh, voilà respirer pour ensuite se relancer pour le sprint d'après. Après, évidemment, suivant votre contexte, il va falloir peut-être ne pas faire de pause. Ça pourrait être intéressant pour une équipe qui démarre pour faire sentir un petit peu ce que ça fait que scrumer, que ce que ça fait de, de sprinter, de ne pas faire de pause. Donc euh, bien évidemment, adaptez ça à votre contexte. Ce que, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que les pauses, c'est important. Je vous en ai un petit peu parlé euh, dans l'épisode sur la technique Pomodoro, euh, pendant laquelle on travaille 25 minutes et on a 5 minutes de pause. Ça veut dire que les 5 minutes de pause, c'est un peu plus de 16% du temps, donc c'est quand même beaucoup. Et pourtant, c'est, c'est essentiel. Si on ne prend pas les pauses lorsqu'on fait des Pomodoro, des Pomodoris, euh, en fait, on ne va pas y arriver. Il, il, on a besoin des pauses nous en tant qu'humains pour respirer pour, pour se, voilà, se régénérer un petit peu et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui mais à l'échelle du sprint là où je pense que parfois c'est un petit peu trop euh, euh, voilà euh, industrialisé parfois la manière dont on l'applique parce qu'on a encore des réflexes qui nous viennent des anciennes méthodes on a toujours ce réflexe d'industrie de productivité et euh, donc j'ai envie de mettre de l'humain là-dedans et donc c'est dans ce sens-là que les pauses entre les sprints même si c'est pas vraiment une pause c'est plus une respiration un moment de partage hors du cadre, quelque part, on pourrait l'appeler comme ça. C'est là où je pense que ça ça peut apporter de la valeur et ça peut être vraiment une pratique euh, euh, saine pour une équipe de de faire ces petites pauses-là. Pour conclure, faites des pauses, mais faites-les bien. (rire) Euh, C'est normal que le cas de travail de Scrum ne nous dise pas de faire des pauses, c'est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire, mais essayez de se poser la question comment est-ce qu'on met de l'humain là-dedans, que ça ne sonne pas trop euh, industriel et et mécanique, et mécanisant, et déshumanisant. Euh, Ça peut être vraiment très puissant de faire ces pauses-là, de de se relancer, de respirer, de de faire une petite pause ensemble d'équipe. Et vraiment, je vous encourage à à faire des pauses, en fait. Vraiment, c'est très puissant. On a besoin de ça, nous, pour mieux se concentrer, retrouver notre focus. Pour terminer, comme d'habitude, j'ai une question pour vous. Quelle a été la dernière fois où vous avez pris une pause d'équipe